0: Евгений Василенко и Юрий Сидельников Электродрели, часть первая Сегодня мы расскажем о применении электрической дрели. Я уверен, что данный материал будет не только интересен, но и полезен большому количеству наших слушателей, так как речь пойдет не только о применении, но и о видах работ, выполняемых с помощью электродрели, о тонкостях и нюансах при работе с ней, и, что немаловажно, Мы расскажем о мерах предосторожности при работе с электрической дрелью незрячим человеком. И сейчас я с удовольствием передаю слово своему собеседнику. Юра, пожалуйста. На сегодняшний
1: день в продаже представлено широкое разнообразие электрических дрелей от различных фирм-производителей и с широким спектром технических параметров. Какую электрическую дрель я бы рекомендовал для использования в быту? Такая дрель должна иметь следующие характеристики. Она должна быть снабжена ударным механизмом, иметь вспомогательную ручку, число оборотов от 2500 до 3000 оборотов в минуту, патрон с важностью размещения в нем сверла диаметром 13-14 мм. Максимальный диаметр? Это максимальный диаметр. Минимальный диаметр для всех патронов 1,5 мм. Мощность электрической дрели от 700 до 800 пат Рассмотрим возможность использования электрической дрели незрячим человеком. По моему мнению, использование электрической дрели для слабовидящего или незрячего человека не представляет никаких трудностей. Устройство электрической дрели несложно. На общем корпусе расположена рукоятка с органами управления, кнопка включения, диск с помощью которого регулируется частота вращения шпинделя электрической дрели. Переключатель, изменяющий направление вращения шпинделя. Это рычажок такой, флажок. Кнопка фиксации, кнопки включения. Все эти органы управления расположены на основной рукоятке. На корпусе электрической дрели имеется переключатель для включения ударного механизма. Патрон электрической дрели, как правило, трехкулачковый. Следует иметь в виду, что... Фиксируя сверло в патроне, необходимо затягивать каждый кулачок в отдельности. Есть электрические дрели с патроном самоподжимного действия, то есть как в шуруповерте. Какие сложности возникают при работе с электрической дрелью? Трудностей с управлением электрической дрелью не возникает. Возникает трудность в том, как просверлить отверстие, как нащупать метку будущего отверстия. Как сделать ее на поверхности? таким образом, чтобы потом можно было с помощью рук ее найти. Все это сложности, которые преодолеваются следующим образом. На деревянных строганных поверхностях фонери дсп метка будущего отверстия отмечается с помощью шила. На не строганных поверхностях я также делаю метку с помощью шила, но при этом сделав наколку, Прежде чем вытащить шило, я к жалу в шилу подставляю палец левой руки, да, вытаскиваю шилу, а в это отверстие вставляю гвоздик диаметром 15 два мм и длиной 20-30 мм. Точно таким же образом я поступаю, когда необходимо произвести большое количество отверстий. Я сразу же в метки втыкаю гвоздики, чтобы потом тратить как можно меньше времени на их поиск. Это очень удобно. На стальных поверхностях железных. Метку сделать возможно с помощью керна и молотка. А вот обнаружить эту небольшую по диаметру и углублению метку тактильным способом очень сложно. Произведя разметку и сделав керном углубление, я в это место сразу же подставляю два прямоугольных магнитика, располагая их под прямым углом один к другому. Убираю, естественно, керн-молоток, беру сверло, и в этом месте уже обнаружить метку будет гораздо легче, потому что магнитики ткани хорошо выступают. Вот таким образом я выхожу из этого затруднительного положения. А если металл помягче? А с металлом помягче у меня проблем не возникает, потому что мягкий металл и метка при кернении... Получается большего диаметра можно на и глубже сделать и тактильным образом это все потом пальцем нащупывать. То есть легко ее можно все-таки? Да, потому что чем больше мы делаем ее глубину и диаметр, а она же потом выступы такие имеет, как бы заусенцы сверху образовываются, ну, потом понятно. легче найти ее. Перейдем непосредственно к сверлению. Сверление осуществляется с помощью сверл металлической поверхности Сверла по металлу для деревянных и прочих сверло по дереву. Я рекомендую приобрести сверло в наборе, соответствующий диаметр вашего патрона. То есть, если ваш патрон имеет возможность разместить сверло до 14 мм, приобретите набор сверл до 14 мм. В наборе сверла расположены с шагом в пол в строго калиброванных отверстиях. То есть, полтора миллиметра сверло наименьшее, далее идет два, два с половиной и так далее. Это очень удобно. Легко сверло необходимого диаметра находится и потом возвращается на место. Поговорим о том, как в процессе сверления оценить, остро ваше сверло или нет. Если сверло затупилось, возникает характерный звук. Писк, свист. Это говорит о том, что сверло затупилось. Этого свиста или посторонних звуков может не возникать, но при этом... Стружка будет выходить из-под сверла очень мелкая, а вы при этом будете прилагать при сверлении достаточно большое усилие, то есть надавливать на электрическую дрель. Это тоже говорит о том, что сверло затупилось. Надо поточить. В технике сверло затачивается под следующими углами: 60, 90, 120 и 150 градусов. Если это угол разделить пополам, то каждую спираль сверла. Необходимо будет, соответственно, затачивать под углом 30, 45, 60 и 75 градусов. Как проверить правильность заточку сверла? Я поступаю следующим образом. Произведя заточку сверла под углом, беру сверло в руки, таким образом, чтобы одна спираль размещалась с левой стороны, другая с правой. От сверла веду двумя указательными пальцами к вспомогательной кромке, образовавшейся после заточки. Эти кромки должны в одной плоскости находиться. То есть, если будет расхождение, это будет говорить о том, что вы производили заточку сверла не перпендикулярно оси. Угол заточки выбрать, естественно, ровно в 30 градусов очень сложно. Это не имеет значения. Вы можете заточить сверло под углом в 31-35 в градусов. Самое главное, чтобы сверло было заточено правильно. Правильно заточенное сверло будет иметь острую режущую кромку, то есть вот эта вот кромка Скажем так, гипотенуза да, от понятно, треугольника. Понятно. И вот эти вот кромки должны быть на одном уровне, что будет говорить о том, что они заточены перпендикулярно. Проверку сверла. Я уже описал выше. Переворачиваем сверло и проверяем с противоположной стороны. Также схождение вспомогательных кромок проверяем. Если все хорошо, сверло будет сверлить. Да,
0: Юра, сразу вопрос. Ты сейчас рассказал о заточке затупившегося сверла. А если у нас в процессе сверления все-таки произошла поломка сверла, и сверла вот именно такого диаметра в запасе нет, то есть вот сломанное сверло мы сможем самостоятельно заточить? Конечно, на
1: это, естественно, уйдет больше времени, чем на поправку сверла. Следует поступить следующим образом. Сначала заточим сверло перпендикулярно его оси, а потом каждую спираль под выбранным вами углом. Сложновато затачивать сверла небольшого диаметра, так как их трудно удержать в руке. Я использую запасной патрон, то есть вставляю сверло маленького диаметра в патрон от электрической дрели такой же запасной. А дальше уже в руке патрон вращаться не будет, и я произвожу заточку. Заточку можно производить как на наждаке, так и на наждачной бумаге, но... С твердым покрытием, то есть не на бумажной основе должна быть наждачная бумага. В противном случае вы будете надавливать на сверло при заточке, а бумага-то будет прогибаться, и у вас заточка будет происходить не под прямым углом, а как ну, скругление получится то есть необходимой остроты вы не получите, заточка будет неправильной. Далее поговорим о сверлах по дереву. Перовые сверла по дереву. Что они представляют из себя? Хвостовик, дальше, плоская пластина. С тремя зубцами. Центральный зубец жала сверла, как правило, длиннее, чем зубцы слева и справа. Заточка данного сверла осуществляется под углом от 5 до 10 градусов. Затачивается как жала, так и сами зубцы. Сверление первым сверлом тоже никаких осложнений не вызывает у незрячего человека. Возникает следующая трудность. В процессе сверления на выходе сверло производит с противоположной стороны Выщерблены сколы. Чтобы этого не происходило, деталь необходима, как только жало покажется с противоположной стороны, перевернуть и просверлить отверстие навстречу уже просверленному отверстию. Таким же способом следует поступать при работе круговыми сверлами, если вы будете выпиливать диски толщиной более 25 миллиметров. Вот у меня набор круговых сверл, который позволяет выпиливать диски толщиной 25 мм. 5 мм. То есть, выше указанным способом я могу выпилить диск толщиной 50 мм. Круговые сверла также продаются в наборах, как сверла по металлу и пировые сверла в наборах продаются. У меня в наличии имеется набор сверл от 10 до 127 мм. Что представляет еще сложность в процессе сверления? Для того, чтобы произвести ответственное сверление, нам необходимо ответственно разместить дрель, что весьма и весьма сложно человеку с ослабленным зрением или тотально незрячему человеку. Да,
0: это проблема.
1: Для этого я предлагаю внести некоторые изменения, они несложные, усовершенствовать саму мерную линейку, которая у вас расположена на рукоятке. В том случае, если ваша мерная линейка полностью не фиксируется в рукоятке, то есть сверля отверстие дрель в любом случае будет перемещаться, а вам этого не нужно, Разместите на этой линейке резиновые шайбы толщиной от 5 до 8 мм, две штуки. Диаметр внешний 14 мм, внутренний 6 мм. Шайбы должны перемещаться по линейке с натягом. С помощью этих шайб вы можете выставлять необходимый размер сверления, а также производить фиксацию, предохраняя сверление на большую глубину. Далее. Линейка может быть усовершенствована для ответственного сверления. Для этого на эту линейку необходимо изготовить платформу. Размеры платформы 50 мм на 50 В центре с диаметром отверстие 6,5 мм. На линейке нарезается резьба 25-30 мм. Наворачивается гайка М6, вставляется платформа. Платформа с той стороны, где она будет соприкасаться с поверхностью, должна иметь гнездо под гайку. Отверстие диаметра этого гнезда 13-14 мм. Это для того, чтобы эта платформа плотно прилегала к поверхности сверления. Придвигая платформу к поверхности сверления, вы сможете тактильно ощутить, что ваша дрель расположена к поверхности ответственно. Это положение руки фиксируйте и производите сверление. Сто процентной гарантии, что отверстие будет вами просверлено. Ответственно, я не даю. Но все-таки правильно разместить дрель в пространстве, это позволяет. Этим я пользуюсь. Но у меня уже выработались определенные навыки, я произвожу, допустим, сверление ответственно, чисто на своих ощущениях. Многие мужчины полагают, что чем выше число оборотов, которые они поставят на электрическую дрель, тем быстрее произойдет сверление. Отчасти они правы, но при этом надо... Учитывать следующий фактор. Немаловажное значение имеет сила, с которой вы давите на сверло. Как рассчитать эту силу? Я предлагаю пользоваться следующей методикой. При сверлении сверлом диаметром 1,5 мм нагрузка увеличивается в два раза. И таким образом при сверлении отверстий до диаметра 5 мм. Далее нагрузка может быть увеличена в три раза, а при сверлении сверлами большого диаметра 14 мм – эта нагрузка может быть увеличена 10 кратно. То есть, какое максимальное усилие вы можете создать, надавливая на дрель, то и применяйте. При этом надо учитывать еще немаловажное значение. Чем больше диаметр сверла, тем меньше частота вращения шпинделя должна быть. Поскольку электрические дрели не снабжены никакими видами тахометров, которые позволяли бы нам определять частоту вращения шпинделя, я использую следующую методику. Диск. На кнопке включения, с помощью которого мы регулируем частоту вращения шпинделя, имеет два крайних положения. Переключатель, вращаясь, производит как бы такие щелчки. От одного положения до другого количество щелчков сосчитал, разделил пополам, получил средние обороты. А далее, вращая против часовой или по часовой, я или увеличиваю, или уменьшаю число оборотов шпинделя. Никаких сложностей с выбором числа оборотов нет. Здесь совсем не обязательно знать цифровое значение. В технической характеристике вашей дрели указано максимальное число оборотов и минимальное. Вот таким образом вы сможете все-таки приблизительно устанавливать число оборотов шпинделя. Непосредственно сверление, я как уже говорил, сверлить необходимо ответственно. При сверлении отверстий толщиной поверхность катарых до 5 мм это правило может быть не соблюдено. Но от 5 и более миллиметров сверлить все-таки желательное отверстие, не перемещая дрель ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад. В противном случае вы просто поломаете сверло. О том, какие сложности в процессе сверления могут возникнуть. При работе с металлами, сталью. На выходе сверло может клинить. Дрель у вас при этом будет останавливаться или пытаться вырваться из рук. Держать дрель надо крепко. Выше описано явление, если. Имеет место быть, а оно, как правило, возникает при сверлении отверстий диаметром более 5 мм. Чтобы избежать вот этого заклинания, я предлагаю поступать следующим образом. Отключите электрическую дрель из направление вращения шпинделя с помощью рычажка. Флажок переключите, повторите это 2-3 раза. На четвертый раз отверстие будет просверлено. Или поступите таким же образом, как и при работе с пировыми сверлами. То есть, сверлите отверстия на встречу друг другу, если, конечно, это возможно, то есть деталь возможно перевернуть. Теперь поговорим о безопасных методах работы с электрической дрелью. Они точно такие же, как и для зрячих. Не следует работать электрической дрелью во время дождя, то есть под открытым небом. Нельзя работать на траве в условиях обильной расы. Естественно, нельзя протягивать кабели по лужам. То есть избегаем влаги. Избегаем влаги, возможно поражение электрическим током вас и вызывает электрозамыкание и испортить электрическую дрель. Естественно, работой электрической дрелью мы используем всегда удлинители, переноски. Желательно, чтобы все эти провода были свернуты кругами и лежали от вас на расстоянии метра с правой стороны. Удобнее всего сверлить отверстие в согнутой в локте рукой. Это что касается отверстий, которых мы будем сверлить в стенах, в потолке Сверлить отверстия на горизонтальных поверхностях, то есть на земле, можно и на прямых руках, но в согнутой руке создастся большее
0: усилие. Да, вот я, Юра, сразу хотел задать тебе вопрос по поводу сверления. Например, при изготовлении киянки, как мы знаем, это деревянный молоточек, который используется у нас при столярных, кровельных и других видах работ, нам обязательно потребуется делать отверстия под ручку. Причем желательно эти отверстия делать таким образом, Чтобы, если мы так визуально сверху посмотрим, то окружности этих отверстий у нас будут пересекаться. То есть, они не будут иметь общих стенок. Что значительно нам облегчило бы изготовление вот этого отверстия. Каким вот образом нам насверлить вот именно такие отверстия. Сверлим первое отверстие, выбранное вами диаметром.
1: Вырезаем деревянный чопик, круглый. На необходимую глубину его с натягом вставляем, лишнее обрезаем. Дальше сверлим следующее отверстие, да? Просверлив отверстие, вворачиваем шуруп в чупик, вытягиваем его оттуда и сверлим следующее. следующее отверстие уже просверлено, поворачивая чупик той стороной, которая не подвергалась сверлению и так далее. То есть, возможно сделать четыре таких сверления, после чего чупик удаляется. Следует отметить, что материал должен быть однородный. То есть, Если у вас это киянка из березы, то и чопик березовый должен быть. Если вы с металлом работаете, сталь со сталью, латунь с латунью и так далее, это для того делается, чтобы сверло у вас не уходило в сторону. Сверло при сверлении пойдет по меньшему сопротивлению. То есть, если чопик будет более мягкий, оно пойдет в него. А если он будет более твердый, то оно все равно в него не пойдет. Правильно, оно будет ну, перемещаться да. в сторону более мягкого материала. Ну, вот такой принцип должен сохраняться. И дальше поговорим о способах безопасной работы с электрической дрелью. Сереля отверстия большого диаметра. Дрель надо держать в руках крепко, надежно. При этом ни в коем случае не используйте кнопку фиксации, кнопки включения потому что это может привести к нежелательным последствиям. В том случае, если вы не сможете удержать дрель, она вырвется у вас из рук, намотается кабель, дрель-то будет продолжать вращаться. Обрыв, поражение электрическим током возможно. Этого в любом случае надо избегать. Сверля отверстия сверлами большого диаметра, я всегда подстраховываюсь тем, что произвожу сверление на земле, то есть на горизонтальной поверхности, при этом голень у ноги, я как бы под страховые руки ставлю голень ноги, а дрель размещена справа. Также следует при сверлении размещать все кабеля, чтобы они шли с правой стороны от вас. Ни в коем случае, чтобы они не были перед вами, потому что вы можете запутаться в этих проводах, включить электрическую дрель, а дальше провод попадет на шпиндель, его может замотать. Это категорически надо избегать. При сверлении Отверстий в стенах потолке. Естественно, конечно, мы будем использовать И соответствующие сверла Правильно? Ну По бетону, кирпичу Эти сверла имеют победитовую наплавку И имеют следующие конструкции Спиральные и комбинированные При сверлении такими сверлами И использовании ударного механизма Электрической дрели Сверление будет производиться намного быстрее и легче Вылетает крошка Причем мелкая Пыль образовывается. Желательно при этом надевать очки. Желательно, если вы будете сверлить долго и много, предохранить себя и от пыли, одев соответствующую маску. Как я уже сказал, сверлить надо согнутой в локте рукой. И желательно дрель, если вы сверлите отверстия в стенах, размещать на уровне плеча. Ни в коем случае не размещайте дрель на уровне лица. Опасно. Это очень опасно. Также следует производить сверление в потолочных отверстиях. То есть надо соблюдать меры безопасности. И никаких осложнений при работе, серьезных, уже не возникнет. Я сейчас рассказал о приемах, способах основной деятельности электрической дрели, то есть сверления. Но с помощью электрической дрели возможно выполнять и другие виды работ, такие как шлифовка поверхности, полировка. Возможно выполнять токарные работы, используют соответствующие приспособления. Но об этом мы расскажем во второй части нашей передачи.